0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Följ med mig till Johannes Evangelium kapitel 14- verserna 1-6. Överskriften är Vägen till faden. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum- skulle jag annars säga att jag går bort för att breda plats för er? Och om jag nu går bort och breder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, herre, vi vet inte vart vägen går. Vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Klockan var tio över ett på natten. Jag hade precis tagit över ratten på autoban. Bilen var full, bussen var full av Boråsgrabbarna och vi skulle ner till södra Europa. Och jag var lite nervös för att... Eh, Snacket hade gått i bilen om den som var bästa bilföraren och jag kände de kommande två timmarna mellan 01.00 och 03.00. Då är det dags för Herr Valjer, då mina Herr Klintenberg, att leverera. Bara några minuter in liksom, i, i mitt pass så säger GPSen åt mig att jag ska svänga av vägen. Så jag svänger av och tänker ja, men den här vägen är väl på väg till någon annan motorväg som ska föra oss söderut. Men vägen svänger av ytterligare en gång och blir ännu mindre och sen ännu mindre en gång till och sen ännu mindre en gång till och till slut så ligger jag i 20 km till, men istället för 120, eller ännu snabbare kanske det var ju ändå frifart eller frifart som det står där nere och så vaknar en efter en av grabbarna i bussen och så är någon som säger så här, är det där en är det där en sån där gungande soffa där borta, alltså de, de tittade rakt in i en trädgård, jag var liksom Helt vilse. GPSen ledde mig fortfarande, men jag var helt vilse in i det området utanför Kassel. Kassel är en väldigt trevlig stad. Men, men det brydde vi oss inte om då. Utan någon började kolla på GPSen och insåg att vi hade valt kortaste väg och inte snabbaste väg. Det var inte jag som hade ställt in GPSen på det här. Men jag fick ju ta skulden för det här. Så Den kommande timmen så gjorde vi en ofrivillig sightseeing genom Kassel. En stad jag inte har någon relation till. Till slut så kom vi ändå ut på vägen och vidare på vår resa till Europa. Och det blev en jättebra resa, även om det var en liten detour. De första kristna, de som levde på Jesu tid och kort därefter, de kallades för vägens folk, eller de som hör till vägen. Och när man tänker på det och studerar lite hur de levde så är det inte en helt ologisk tanke. Om man tar Paulus till exempel, som var en av de första kristna. Han rörde sig jättemycket i den liksom dåtidens kända värld och berättade om Jesus. Både till sjöss och, och ut med vägarna och spridde budskapet om Jesus. Och de lärjungarna som levde väldigt nära Jesus, som faktiskt följde honom varje dag och som åt med honom... De följde honom också verkligen geografiskt. Han sa kom och följ mig. Och de följde honom geografiskt ut med vägarna runt om i Israel. Och när Jesus i sitt avskedstal, det som jag läste ur nu. När han säger gå ut och gör alla folk till lärjungar så är det också en utmaning att fysiskt gå ut, en uppmaning att fysiskt gå ut och berätta om budskapet om Jesus för alla människor, ut med vägar ut liksom i landet, att röra sig geografiskt så de var alltså vägens folk, men det finns ju en djupare innebär, innebörd om det där också, att Jesus ju säger att han är vägen i bestämd form och han är uppenbarligen ingen asfaltväg med sprejade linjer på eller en grusväg som vi kan gå på utan han är ju vägen till Gud och vägen till vår djupaste mening. Så långt är man nog med om man kallar sig kristen. Det här är ett väldigt känt bibelord. Men så har vi också den här livets väg. Vägen som vi alla går på. Och Idag skulle jag vilja fundera lite tillsammans med dig på vad man gör om man finner sig på en plats i livet där man har nått Vägs ände. Alltså när man inte ser vägen framåt. Antingen om man befinner sig liksom i en återvändsgränd bak okay, i det finns ingen väg härifrån. Hur ska jag göra? Vad ska jag ta mig till? Eller om man ser att det finns olika vägar att välja mellan. Vad gör man då? Här kommer min enkla poäng idag. Men som är Nog så viktig och som jag tänker att vi ska tugga lite tillsammans de kommande minuterna innan vi ska be tillsammans. Lyssna nu. Även om du inte ser vägen framför dig så kan du vara trygg om du känner han som är vägen. När Jesus talade till sina lärjungar i det här första som jag läste så det han egentligen gör är att han kopplar deras framtid till honom själv. På ett väldigt tydligt sätt. Han säger liksom att vi kommer ses igen. Vi kommer vara tillsammans för alltid. Och här tror jag att det ligger en utmaning för dig och mig. Att ta fasta på och någonting som vi kan göra praktik av. Jag älskar när ordet får bli praktik i ens eget liv. Idag vill jag peppa och uppmuntra dig att göra en övning. Att varje gång du tänker på din egen framtid. Ibland suckar man ju över sin egen framtid. Liksom bara, Hur ska det gå med mig? eller Hur ska jag göra? Varje gång du tänker på din framtid koppla den tanken till Jesus. Koppla den tanken till en bön i stil med Tack Jesus för att du är vägen i bestämd form. Tack för att jag får följa dig. Så får den vissheten liksom slå rot i bröstet på dig. Jag tänker att man ibland får jobba så praktiskt att brottas man med oro eller ovisshet så tänker man, min framtid, den tillhör Jesus. Han är vägen. Även om du inte ser vägen framför dig så kan du vara trygg om du känner han som är vägen. Har du tänkt på att de första lärjungarna, de som gick med Jesus, de hade ju egentligen ingen koll på vad de skulle någonstans. Alltså, det var inte så att de hela tiden var med och planerade allting utan de följde ju bara Jesus. De hade ju full tillit till honom. Här kommer en annan viktig sak som jag tänker att vi bör ta fasta på och fundera lite kring. Det viktiga var inte att de visste var de skulle utan att de visste vem de följde. Eller om jag omformulerar lite det viktiga var inte att de var trygga med vad som låg framför utan att de var trygga med vem som ledde dem framåt. Och här är ju också någonting så utmanande för oss idag. Vi som försöker planera och planera och se runt knuten försöker liksom lägga upp strategier för alla olika eventualiteter att ta till oss det faktum och inte den alltid så uppmuntrande insikten om att vi har inte kontroll. Det som är så svårt för oss att acceptera. Men Jesus säger att han i i tal i sitt avskedstal att han ska sända en hjälpare, en helig ande, som ger oss direkt access, som ger oss direkt tillgång till han som säger att han är vägen själv. Och det behöver vi påminna oss om. För ett tag sedan gjorde vi en övning i våran bönegrupp som var väldigt intressant. Och som jag tänker att man, om man kallar sig Kristen så kan det vara en, en övning som är bra att göra lite då och då. Vi liksom funderade på, spaltade upp för oss själva, vad har jag i mitt liv som egentligen är viktigt och vad är viktigast i mitt liv? För det som är viktigast i våra liv det är inte rocket science att det kommer prägla oss enormt mycket. Och vi fick ställa oss frågan är Jesus den som djupast sett leder oss? För den, som, den eller det som har första platsen i vårt liv i den eller dets fotspår kommer vi ju vandra. Alltså i den riktningen kommer vi ju forma våra liv. Tänk på det fundera på dig själv som en övning bara vad, vad har jag i mitt inre och vilken riktning har jag i mitt liv om du inte ser vägen framför dig så kan du vara trygg om du känner han som är vägen han bjuder in dig till en relation med honom själv tidigare i somras så satt jag och väntade på att min bil skulle bli klar från verkstaden. Jag vill inte gå in på några detaljer kring varför bilen var på verkstaden. Men jag var där. Så är det ibland. Och så fick jag en låt skickad till mig i min mobil. En kompis som hade skrivit en låt. Och när jag hörde den här sången lite oförberedd. Så var det några textrader som fullständigt hoppade ut. Och blev så där överväldigande. Nog för att jag är en känslamänniska. Men det var verkligen... Det var så starkt att jag upplevde liksom att okay, Gud är här och talar just nu. Och så fick jag en väns namn i skallen. En person, en kille som jag inte har umgåts med eller träffat på jättelång tid. Men en, en kille som jag hade en väldigt bra vänskapsrelation med tidigare i livet. Ehm, och så upplevde jag att den här textraden är till honom. Jag upplevde att, liksom att den heliga andet talade till mig på det sättet. Så jag gick in på Facebook för jag var osäker på vad han hade för mobilnummer och så skrev jag så här, hej, har du fortfarande det här numret? För jag vill skicka en sak till dig. Och han svarade direkt, ja, jag har det numret. Send it over, typ. Kul att du hörde av dig. Så jag klickar in den här låten i mitt sms-flöde och så när jag ska skriva till honom, den här låten ska du ha och den här texten ska du ha så upplever jag att det är som att Gud säger genom din heliga ande att Men det, är någonting, det är någonting mer som, som jag vill säga. Så... Jag bara skriver på, så här, men det här är, jag tror att det här är till din fru speciellt, för jag visste att han var gift. Det här är till din fru speciellt och det här, det här är ord som, så jag, jag kom verkligen i feeling, jag bara, du borde sjunga den här för din fru. Typ så här. Vi, alltså jag vet vad jag har honom så det var inte helt random att jag sa så. Du borde sjunga den här för din fru, jag, jag tror verkligen att det här är ord över hennes framtid. Och så eh, tryckte jag på sänd, och sen så släppte jag det och tänkte han är en klok person. Liksom. Han, han kommer kunna pröva det här och göra vad det är liksom, med det. Så. Mm. Eh, och sen så blev Viren klar och jag satte mig i den och började åka in mot stan. Och så fick jag ett sms där han bara skrev. Vet du vad vi står i just nu och vad vi går igenom? Och då skrev jag nej jag har, jag har liksom ingen aning. Inte när jag körde men jag skrev förmodligen vid rörljus. Eh, <laughs> och så skrev han kan jag ringa dig efter jobbet absolut, det går bra så på eftermiddagen där så ringde han upp och så sa han min fru ringde och var helt förkrossad eh, på ett positivt sätt för kvällen innan hade de stått på sina knän och bett till Gud inför ett väldigt väldigt tydligt vägskäl i livet där de inte visste var de skulle gå och det gällde speciellt en situation runt omkring henne. Och hon, hon bara kände att Jesus, jag behöver din ledning. Och jag behöver känna att du är med. Och så får hon den här textraden som väldigt tydligt pekar på att Jesus, du är min framtid. Du är vägen vidare. Oavsett vilken väg jag väljer så vill jag följa dig. Det var väldigt, väldigt tydligt framgångsfokus, framtidsfokus. Och, och fokus på att Jesus är vägen. Och det blev en sån ljuvlig uppmuntran för mig och för dem om just det som Jesus vill säga i det här ordet att han är vägen att vi kan lita på att om vi följer honom om vi lyssnar till hans ord och lyder det som han säger så leder han oss och då kan vi vara trygga med att framtiden tillhör honom Även om du inte ser vägen framför dig så kan du vara trygg om du känner han som är vägen. I det här bibelstället som jag läste från Johannes 14 så talar Jesus också om framtiden. Han talar ju om himlen och om sin faders hus. Och till sist så vill jag bara säga någonting kort om det. När Jag har bett inför den här prediken så jag har jag tänkt på alla er som kommer att lyssna och också på mig själv. Och så har den här tanken landat i mig att väldigt ofta blir ju livet inte precis som vi har tänkt oss. Och ibland så, så ångrar vi saker och börjar älta saker. och Jag tror att Jesus idag vill påminna oss om att Även om livet inte har blivit precis som vi har tänkt och även om vi inte ser vägen framför oss så vill han leda oss eh, hela vägen genom livet. Och att vi kan vara trygga med att han leder oss hem till Gud. Hem. Hem till himlen. Och att du och jag kanske skulle öva oss på rent praktiskt att den tiden som vi ägnar oss åt att oroa oss över det som ligger framför eller älta det som ligger bakom. I form av att vi antingen inte såg vägen eller gick vilse. Eller inte vet vad vägen leder oss framåt. Att bara fokusera på att lära känna Jesus. Att fokusera på det som de första lärarna gjorde. Att öva oss i tillit till honom. Att göra den dagliga övningen. Kanske under semestern, inför hösten om någonting är oklart på men jag ska fokusera lite mindre på att försöka kontrollera det som jag ändå inte kan kontrollera och lite mer på att lära känna Jesus. Jag tänker att det inte är så flummigt som det låter utan att det är väldigt konkret. Att vi varje dag gör det att vi bjuder in Jesus och när vi tänker framtid så tänker vi på Jesus. Och så litar vi på det han säger, det löfte som han ger sina lärjungar när han säger Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faren utan genom mig. Så ta de orden till dig idag och tugga lite på det och fundera på hur du kan sammanföra din framtid och Jesus på ett praktiskt och ett tillämpbart sätt. Vi ber tillsammans. Jesus tack för att du är vägen tack för att du är sanningen och livet Tackar dig för att vi får lägga våra liv helt och fullt i dina händer och att vi kan lita på att du leder oss hela vägen hem till Gud i himlen vi ber för den tid som ligger framför för den vecka som ligger framför vi överlämnar det vi har till dig och säger tack för att du vill vara involverad i vår framtid vi vill följa dig Led oss älskade Jesus. I ditt namn vi ber. Amen.